0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og velkommen til Ekko Joachim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest
2: Project. Tusen takk for det.
1: Mandag var du på statsminister Jens Stoltenbergs kontor og signerte en avtale som skal gjøre 10 000 kvadratmeter ørken i Katar grønn. Hva går dette projektet ut på?
2: Ja, det er et godt spørsmål. Det høres jo kanskje... Får gott att det är sant, men detta är alltså eh, en kombination av miljöteknologier, hvor vi tar det vi har någota, nämli CO2 och salt och saltvatten och sand och bruker det till att lage energi, vann och mat.
1: Och vårdan. Ni <gjør> hörde det.
2: Ja, da bruker vi eh, ulike miljøteknologier. centralt i dette her så står det någon drivhus som bruker saltvann til å fordampe ut vann, akkurat som vi fordamper vann fra verdenshavnet til skyer eh, hver eneste dag. Sånn at inni disse drivhusene så blir det et kjølig og fuktig miljø, som gjør at du kan dyrke konvensjonelle grønnsaker og frukt i drivhus, selv i et tørken miljø.
1: Ja, hva gjør du da? Du tar saltvann og pumper inn i drivhuset?
2: Du, du har lar det renne over en stor overflate, sånn at det fordamper ut ferskvann, så den kalde luften med ferskvann i. den er med på å gjøre det kjølig og fuktig for plantene innenfor.
1: Mm. Det er helt sikkert mange som har trukket litt på smilebåndet av disse vidløftige planene underveis, men nå har dere fått tunge aktører med på lave har skjønt.
2: Ja, til prosjektet vårt i Katar så har vi med oss Yara, som er verdens største gjødselprodusent, og det er det i Katar som heter Kafka.
1: Ja. Eh, eh, hva koster det? Og hvem betaler?
2: Dette pilotanlegget, det koster i overkant av 30 millioner norske kroner, og det er det disse gjødselselskapene som skal finansiere.
1: Mm, nettopp. Bli med oss videre, Joachim Hauge, for i fjor sommer så var faktisk Ekkos to utsendte reportere i Katar. Der selv teltene har gått igjennom en forvandling.
3: Nå ska vi altså, kjøre de 50 meterne tilbake til teltet. Møter de et telt? Det er litt av telt. Det er et med, med parkett, aircondition og vindua. Og bokhylle og TV.
1: Ekkos-reportere Hildrun Hoperydse og Guro Tarijem var imponert over standarden, men likevel var de mer opptatt av hvordan kan det gå an å forvandle sand, salt, vann og sol til mat, ferskvann og energi. I Katar møter de to av de som har lagt grunnlaget for dette pilotprosjektet, som nå skal i gang settes, og Ekkos utsendte oppdaget snart at landet i alle fall har mer enn nok av de nevnte innsatsfaktorene.
3: Dette er så
4: vant. Hildrun, hvor ja, verden har vi kommet nå?
3: Du, nå står vi altså i et 6000 kvadratmeter stort drivhus i en oase mett i ørken. Og det er ikke bare ett drivhus, det er flere drivhus her på siden. Vi kjørte forbi et på 4000 kvadrat, og så står vi nu i det på 6000 kvadrat. så at uh, hvor stort der anlegget er, det vet jeg ikke. Men kan du tänka dig hvor varmt det är här? Det var 45 grader igår ute. Det vart sagt att det skulle vara ännu varmare dag. Och hur varmt det är här inne, jag vet inte. Du har lagt märke till att när vi går
4: uta bilarna så är det nästan som när du kommer in i bastut att det bränner i näsan. Ja.
3: Och jag tror
4: inte det är kallare här inne ute. Vi är i Qatar. Där är en liten halva som sticker ut i i havet men det merker vi jo ikke noe til da vi kjørte hit så var det jo bare ørken og tørt, tørt, tørt over hele ja. og ikke vann hvordan får de maten sin
3: og det var jo det här drivhuset kommer inn i bildet men her er det det er akkurat det samme som utenfor det er
4: tørt det er sand det er temperatur og man trenger jo vann også i et drivhus så selv om akkurat dette er lagt inn av den det ser ut som en liten oase, fordi det er faktisk litt grønt her. Det er litt trær, det er litt busker. En liten lunn? <laughs> en lunn, og det betyr at det er noe, no, noe
3: vann her. Regn det her overhodet? Får ikke det? Men, klue er... Nå beveger vi oss ut av drevhuset, og temperaturen endres overhodet ikke. Men det føltes litt bedre, for jeg var litt vitt. Ja, det er faktisk... Ja. Det var faktisk litt godt å komme ut. Ja, nå blåser det litt. Varm venn. Ja.
4: Det virker ikke helt innlysende at det er drivhus en bør oppsøke når det er 45 varmegrader ute. Men det er nå en gang i noe sånt Qatar har håp om å produsere sin fremtidige føde. I dag blir bare 7 av maten dyrket innenlandsføde. O landet som flyter over av fossile energikilder har signalisert ett sterkt ønske om at både fremtidig mat og energi skal oppstå på en mer fornybar måte. Och da passer Sahara Forest Projects tankegang om hvordan mat, vann og energi skal produseres så godt at det våren 2011 ble underskrevet en avtale om at prosjektet skal få gjøre forberedende studier som förhoppningsvis änder med ett test och demonstrationsanlägg i Qatar. Här är direktör Joachim Hauges presentation av det hela.
2: Vi vill ska se si det väldigt kort så er så här att Project fundert på tankegangen om att vi måste bruka det vi har någota til att producera det vi tränger mera. Så vi tar utgångspunkt i att vi har nok av ökenområder. Vi har något solis och vi har något saltvatten och det brukar vi at producere energi, van og at.
5: Dunt bättre ås? Je, det is still har, men ders et lste breeze, man snejser.
4: Det var Sahara Forest Projects Virginia Collegelins og bill Watts, som iiteert oss med på befaringen av de enorme og tommedrivelsne uten for hovedstaden Doha i Qatar.
2: Virginia Corluss er tidligere rådgiver for energikommittéen i det amerikanske senatet. Når hun satt där så fick hun in en masse ulike miljøløsninger som hun skulle vurdere. Hun så en som fascinerte henne mer enn alle de andre, og skrev et brev til oss, og lurte på om ikke hun kunne få jobb. Og det kunne hun jo. Bill Watts er eh, en ingeniør. Han er eh, partner i et ingeniørfirma som heter Max Fordam, som er spesialisert på bærekraftig bygg, eh, som er veldig velrenomert og har flere av bygningene til eh, OL i London.
4: Within a while we here.
5: What we're here today to look at what is apparently the largest greenhouse in the entire Gulf which we were very interested to see because the Sahara Forest project is built on two core technologies and one of them is a salt greenhouse. Now the greenhouse we here looking at uh, today is not a salt greenhouse. We were interested to see what's being done in the region and to meet the owner and learn a bit more about the agricultural industry here in Qatar.
4: I Sahara Force projects skal mat også altså produceres i såkalte saltvandsdrivhus.
2: Det dreier seg om å bygge en lønnsom saltvannsinfrastruktur in i ørkenområder. Der bruker man dette saltvannet for å produsere ferskvann i, i drivhus. Dette vannet vil da komme in og fordampes i drivhuset.
4: Er det bare solvarmen i drivhuset som får dette vannet til å fordampe?
2: Ja. Det er riktig. Så, så når du har da denne saltvannet over en stor overflate, så vil du fordampe eh, nok vann til at du får et fuktig miljø og at du senker temperaturen. Så, så vi ser for oss at disse drivhusene er selvforsynt med vann. I tillegg så vil det da være en vanndamp som kommer ut til eh, miljøet utenfor og som kan hjelpe oss med revegetering der også
5: that by bringing humidity into desert you facilitate the growth of vegetation that could not grow before and so not only are we growing food not only are we creating power clean energy but we're also revegetating the desert
2: Disse solfangsthusene som jeg har snakket om de vil bli kombinert med anlegg for konsentrert solkraft. Eh, problemet for eh, konsentrert solkraft er at de ofte trenger mye vann for kjøling. Og der hvor det er mye sol er det ikke alltid mye ferskvann. Av den grund så har vi foreslått at da bruker vi saltvannet til å kjøle disse solanleggene. Det gir noen ytterligere fordeler fordi disse drivhusene og plantene utenfor de vil stabilisere grunnen og fjerne mye av støv i luften sånn at solenergien kan fanges i større grad. I tillegg så vil vi kunne bruke mye av det vannet som da blir veldig varmt fra solenergianlegget til å fordampe ytterligere mengder med fersk
4: nå har vi kommet til noen mindre drivhus. I grønn plass?
3: Litt sånn tunneltelt. You know? Hvor mange tomater får du på 6000 kvadrat?
5: Well, you can grow a lot. Uh, but it really depends how you grow them. If you grow them using very simple methods, you can get 5-10 kilograms per square meter. But if you use some of the best methods, some of the very careful, very technical You can push that yield all the way to 60 kilograms per square meter. 360,000 kilo tomater i året. 360,000 kilos. Uh, yes. Does that makes sense? Let's see, in what size? Oh in, one. One. oh, in this one. Yes. yes
3: uh, 6,000 I'd meters. have to
5: check the calculation. <laughs> I can't do it in my head, but it's... Uh, no, it's so hot.
3: It's so hot. <laughs> 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 If, are waiting for us?
4: Uh, yes, they are. yeah vart några venter Så här får skal vi bara.
3: De ska ha ännu större drivhus än det här. Ännu större än de här på 6000 kvadrat.
4: Jag tänker att det blir också någon problem med det. Alltså saltet, saltet, blir
3: det, salte? til Møter telt. det er litt av saltet. Vad gör vi? Vi måste fråga om saltet. Nu ska vi alltså kör 50 meter an tillbaka till tältet. Löta det här. Det är lite av tält. Det er et med, med parkett, aircondition og vindua. Og bokhylle og TV. Ja.
4: Fra overhåp hetede drivhus til et avkjølt telt. Der Ekos utsendte ble traktert med arabisk kaffe, te og dadler. Mens Virginia Coles og Bill Watts gjorde ferdig en møte med eierne gården til forveksling like det jeg forbinder med en arabisk sjeik darter inn i ny bil. Og først dabblede tid til å snakke om salt. Når havet fordamper, så blir saltetne liggende igjen. Og visse havar fores project virkelig tare, så kan det produseres en pyramide med salt hver måned. 200 millioner tonn hvert år, Sea Watts.
0: As we get to very very high uh deployment of this um technology, when we talking about very very big like um hundreds of thousands of um hectares of uh, the, the, the greenhouse then we are talking about precipitating out a pyramid every month of salt being produced obviously quite a big lump uh, and we're looking for interesting
3: uses for that salt
1: ja, de de utätter intressanta möjligheter bli av med saltet sitt Joachim Hauge du er bror av Fredrik Hauge og du er altså administrerende direktør i Sahara Project, Forest Project, der Bellona er største eier. Vi hørte altså Bill Watts si at det kan bli produsert store mengder salt. Men salt er jo miljøfarlig. Hva vil dere gjøre med det?
2: Ja, det er en av utfordringene våre. I likhet med alle som prøver å lage ferskvann av saltvann, så ender man opp med, med salt. Og det er 3,5 prosent salt i vanlig havvann, Och det man vill göra nog med i motsättning till vanlig avsaltningsindustri så har vi sagt att vi ska inte slippe det ut igen till backe havet. Det ska ikke det. Vi ska ikke det. Så även om saltproduktionen förgår på relativt konventionellt vis så är vi intresserade av att finna bruksområde för det saltet, som gör att det kan brukas till nytta. Nu är ju salt ett stort kommersiellt produkt idag. Det är det største bruksområdet for salt er jo industrielle processer og dette er et marked som vokser med 3-4 prosent i året, så sånn at når Bill snakker om de tallene han snakker om här så snakker han om flere hundre tusen hektar med drivhus, så det er klart at da har vi også en saltproduktion hvor vi kan levere til kommersielle forbrukere av salt. Men i tillegg til det så ønsker vi å se på nye bruksområder för salt, for salt er jo... Egentlig en sammensetning av mange ulike mineraler, og mange av disse mineralene har potential for at man kan bruke de for eksempel i jordforbedringsmidler eller til andre teknologier. I tillegg så er vi også interessert i se på hvordan vi kan bruke dette verkligen innovativt för exempel som nye byggnadsmaterial og den typen ting.
1: Så det är bara fantasin som sätter gränser for för det vi ska göra med pyramider eller sånt i öknen.
2: Ja, det kan du se si. alltså så här är vårt första project Aeon innovationsplattform byggd runt en sån saltvansid fraktur vi vill sätta study högre standarder för hur vi brukar resurserna våra.
1: Mm. Alltså då är det någon andre problem kopplat till detta projekt eller är det bare salt som är bögen här?
2: Du kan du kan se si det er jo to som, som umiddelbart eh, springer frem. Det ene er jo at, at ørkenområder er jo ikke fullstendig døde områder og verdiløse områder, som man må jo ta hensyn til hvilke ørkenområder man tar i bruk. Så er på den andre siden sånn at forørkning er en av de virkelig store utfordringene vi står om for. Det er en milliard mennesker som rammes av ørkenspredning. Så ørken har vi nok av. Vi har nok ørken, men vi må likevel være forsiktige og tenke nøye gjennom hvilke ørkenområder vi tar i bruk. Hvorfor det? Fordi at selv i ørkene så finns det planter og dyr som trenger å, å ta svare på, som trenger å beskyttes, mm. så sånn at vi må finne de områden hvor vi gjør minst skade.
1: Mm. Og, og det dreier seg, nå har vi hørt mye om drivhus med saltvann, men mm. dette projektet er større som så. Ja.
2: Så, som jeg nevnte, så Sahara Forest Project er en innovasjonsplattform rundt en saltvannsinfrastruktur, og alle disse teknologiene de eksisterer i dag. Det som er nyttig i Sahara Forest Project er at vi integrerer det inn i et system hvor avfallstrømmene fra gjenteknologi blir ressurser for ny teknologi. Så sånn at på dette pilotanlegget så kommer vi til ha disse saltvannstrivelsene, men vi kommer også til ha et anlegg for konsentrert solkraft, som blir det første i regionen. Där kommer vi til å bruke restvarmen som disse anleggene har til å fordampe enda mer vann, mens anlegget og vegetasjonen så slik at det kommer så mye sand på speilene, slik at du får mer solenergi ut av det. Så effektivt så blir disse drivehusene et kjøletårn for konsentrert solkraft. Det kan reducera kostnadene med den typ type installasjoner betydelig. Mm. I tillegg till det så kommer vi også til ha Katars første anlegg for dyrking av alger, som er en veldig ny og spennende kilde til fremtidig biomasse. Altså, alger vokser veldig, veldig fort. De begynner veldig mye CO2, og de har veldig mye energi. Mm. Så kommer vi til å ha et eget anlegg for det som kalles halofytter, som er saltvannsplanter, altså planter som liker å vokse i saltvann. Det er også en spennende gruppe planter som, som har mye energi i seg, som kan tenkes brukt i drivstoff. Og vi kommer til å ha det helt nye innen PV-paneler her. PV Vanlige solcellepaneler.
1: Ja. Og så snakket han Bill Vals, om, om, om jordbruksindustri.
2: Ja, og det er jo viktig her, fordi at noe av det vi ønsker å gjøre er å dyrke opp jorda utenfor disse drivhusene. Og det gjør vi ved at vi setter opp noen slags hekker med, med store overflater som, har, som fordampes vann over disse også, så de skaper fuktig og beskyttet miljø også utenfor, hvor vi da ønsker å dyrke opp. Og da er det jo veldig spennende å ha med seg partnere som Jara og Kafka med sin ekspertise i Ørselproduksjon.
1: Så det har skapet noen oaser i
2: ørkenen her? Det er jo målet vårt, ja. ja.
1: Hvor vanskelig er det for en miljøorganisasjon som Belona å samarbeide med store kommersielle aktører som Jara og dette Katarske, Katarske selskap, gjødsløsselskap.
2: Nå skal jeg være forsiktig med å, å snakke på vegne av Belona. De er gjerne eierne våre, men, men som på generelt grunnlag ut fra, fra et miljøperspektiv, så, så er jeg veldig klar på at vi trenger gjødsel. Vi, vi trenger å fordoble matproduksjonen vår frem mot 2050. Og Gjødselproduksjon er definitivt en utskiftshilde til CO2, en betydelig utskiftshilde til CO2, men vi trenger de aktørene som lager med på laget for å lage mer miljøvennlige løsninger for dette. Mm. Mm. Og den den innovationskraften som disse bedriftene representerer, og det at de vil satse på den type teknologier, det er et godt bevis på meg for at uh, dette kan være fremtidige partner også for miljøvennlige løsninger.
1: Vi hører jo veldig ofte at alternativ teknologi, det er ikke livlaget i stor skala. Hvis dere nå lykkes med dette pilotprojektet. hvilke vyer eh, har du om dette?
2: Ja, vi gjør jo ikke dette for å være ett forskningsprojekt eller for å bygge pilotanlegg. Vi gjør dette fordi vi har virkelig tro på at vi kan gå stor skala. Og noe av tror så sterkt på det er nettopp fordi vi integrerer teknologier og sparer kostnader og øker effektiviteter. Jeg tror at denne type måte å tenke industri på kan ha et betydelig potensial som redskaper i klimakampen.
1: Mm. Og der kan klare å holde kostnadene ned, så dette blir kostnadseffektivt.
2: Det er målet, ellers er ikke Sara Forrest Project liv laget.
1: Nei, ikke sant. Eh, hva om dere mislykkes, hva da?
2: Da har vi i hvert fall lært en fryktelig mye. Det er helt sikkert.
1: <laughs> og uansett så kan dere kanskje sørge for at Katar får noen gresskledde fotballbaner i 2022, for da skal det være VM med Qatar.
2: Ikke sant? Det hadde jo vært en fantastisk tanke om fotballen kunne spilles på noen gressmatter som hadde vært dyrket opp med saltvann og forbrukt litt CO2.
1: Er det realistisk?
2: Ja, hvis det er realistisk, og det har vi tenkt å vise.
1: Da skal du få komme tilbake til Det skal bli veldig interessant å følge dere fremover. Takk for at du kom til Ekko. Joakim Hauge, administrerende direktør i Sahara Forest. Takk. Er det mulig å vaksinere narkomanene mot heroinavhengighet? Tanken er besnærende, og dette er ikke science fiction heller, for en gruppe forskare i Meksiko har utviklet en vaksine som gjør at heroin rett og slett ikke gir deg noen rus enten du røyker heroin eller sprøyter den inn i årene. Og vaksinene testet ut på mus, og nu er jo ikke mus vanligvis heroinister, men forskerne ga musene full tilgang til heroin over en lengre periode, og så vaksinerte de, og då falt forbruket drastisk. Så etter dette vellykede eksperimentet skal nå vaksin testes ut på mennesker. Velkommen Steinar Madsen, medicinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk. Ja, takk. Dette høres jo ut som en genial idé. En vaksine, rett og slett.
0: Ja, hvis dette virker, så er det jo helt fantastisk. Da kan man løse problemene med heroinavhengighet over hele verden, så det ville være fantastisk.
1: Ja, og, og nå skal han altså testes ut på mennesker. Hvordan virker en vaksine mot heroin?
0: Ja, de har ikke forklart helt nøyaktig hvordan de gjør dette, for du kan lage vaksiner på veldig mange forskjellige måter, så vi må jo vente til vi får se ordentlige vitenskapelige publikasjoner, da kan vi jo se hvordan de har gjort det. Men i prinsippet så er det jo slik at en vaksine gjør det slik at kroppen danner antistoffer, og disse antistoffene skal da i dette tilfellet antakelig angripe heroin, og binde heroin slik at det mister virkningen sin.
1: Og det er sannsynlig at man, at man kan eh,
0: klare? Ja, det er ikke helt umulig i hvert fall. Det er vanskelig å lage vaksiner med sånne små molekyler som heroin og morfin og nikotin og kokain. Dette har vært prøvd nemlig. Men det er vanskelig å få det til.
1: Det er vanskelig å få det til. For vanligvis så lager man vaksiner mot virus og bakterier.
0: Ja, du lager vaksiner mot stoffer som er mye større. Du lager det mot bakterier, virus, virusdeler, viruspartikler, influensavirus og så videre. Og det er jo mye enklere å få til antistoffer mot disse større partiklene.
1: Ja, men hvis de nå har fått det til, hva er det da de har klart som ingen andra har klart
0: her? Altså det de da antagelig gjort, det er at de har bunnet heroin til et eller annet stoff, og så har de ingisert dette, og sett at dette da danner antistoffer, og disse antistoffene vil da kunne angripe fritt heroin også, altså heroin som ikke er bunnet til ett stoff.
1: Og det betyr at heroine vil bli brutt ned i kroppen, eller hva betyr det?
0: Det vil bety at heroine blir så si fanget opp av disse antistoffene, og når man får en reaksjon mellom et antistoff og heroine, og da kaller vi det antistoff og antigen, så setter kroppens forsvarssystem i gang med å spise opp dette her, så da vil dette bli, kunne bli fjernet fra blodet, for eksempel.
1: En fantastisk idé,
0: da. En fantastisk idé.
1: Men da vil vi også tenke oss at hvis... Altså, det er jo et opiat-heroin, ja. sant? Det er vel flere ting som også man blir vaksinert mot, da kanskje morfin og... Ja,
0: det, det er jo liksom da kanskje skyggesiden av dette her, nemlig at kanskje er du vaksinert, og hvis da denne vaksinen varer lenge, kanskje resten av livet, det er kanskje ikke så sannsynlig, men hvis du nå det, så har du kanskje, får du kanskje ingen virkning av morfin. Hvis du blir eh, alvorlig syk, skal opereres, mm. eller får sterke smerter, så har du kanskje ingen virkning av morfin, som jo egentlig er en variant av heroin, eller for å si det motsatt, heroin er en variant av morfin. mm. mm. For det vitenskapelige navnet på heroin er diacetylmorfin.
1: Men la oss tenke oss en heroinmissbruk av nå da, som da blir vaksinert. Betyr det at han plutselig ikke er av heroin lenger, og ikke får abstinens, og hva betyr det?
0: Ja, problemet er vel at denne vaksinen, eller disse antistoffene, eller hva noe det er de har greid å få til, det er vel tvilsomt at det kan binde veldig store mengder med heroin, så hvis han tar et virkelig stort skudd, så vil jeg jo tro at han kan overvinne den effekten. Så det er, det er en del uavklarte punkter her.
1: Og den er ikke 100% effektiv?
0: Nej ingen uh, medisiner og ingen vaksiner er 100% effektive, selv om vaksiner jo er veldig effektive og veldig trygge legemiddel rent generelt.
1: Men grunnen til at du tar alle disse det er altså at dette er ikke publisert videnskapelig enda.
0: Nei, det er ikke fullt publisert, slik at vi vet litt om hva de egentlig har gjort, og hvor gode holdepunkter de har for disse påstandene sine. Det, det må vi se mer på.
1: Ja, men er det sånn at de håller kortene tett til brystet,
0: det, det vil jeg tro, fordi det er klart at de har fått et patent, faktisk. Og hvis dette holder stikk, så er det jo enorme fortjenstemuligheter i dette. Og jeg forstår godt disse forskerne, så vi prøver å tjene litt penger på vitenskapen sin.
1: Hvis dette nå blir ut på mennesker og det har en betydlig virkning
0: hva? Ja, det er egentlig en... det jeg sa før at dette er fantastisk altså, det, da ville man altså kunne få en måte å hjelpe folk ut av heroinmisbruk på som ville være, som er helt unikt
1: Og da kan man droppe alle slags programmer
0: Ja, da, da må du ha et vaksineprogram i stedet for. Ja
1: det er jo fascinerende. Da. Vi får følge med. Sant? Hva, de skal nå teste ut på mennesker.
0: Vi må følge med, men som sagt, det har vært prøvd å lage vaksiner mot nikotin, altså for de som røyker og mot kokain og så videre. Og man har liksom ikke greid det da, så vel vel, vi får se. Vi Men jeg ser
1: at disse meksikanske forskerne, de har fått såpass gjennomslag, de har fått penger fra USA, de har fått penger fra sin egen regering, Det er åpenbart en tro. Ja, det er
0: tro. Det er klart at når det gjelder heroinmisbruk, som er et kjempeproblem i Meksiko og USA, så er det klart at man vil vende alle stener for å finne en effektiv behandling mot dette. Så jeg forstår veldig godt at de får penger til forskningen sin, for får de et gjennombrudd, så er det fenomenalt.
1: Ja, det gjenste du se da. Ganske, om vi får en vaksine som et nytt effektivt våpen mot rusavhengighet i fremtiden. Ja,
0: spennende å se. 5-10 år, så får vi se.
1: Takk skal du ha, Steiner matsen direktør i Statens Legemiddelverk.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.